0: Et maintenant, on commence aussi à voir des réfugiés, mais qui ne viennent pas pour des raisons politiques. Ça peut être des réfugiés climatiques. Donc, pour nous, ce sont des gens qui se réfugient, même si ce sont, soi-disant, des migrants économiques. Donc, on, nous préférons, en général, utiliser le mot « réfugié
1: ». Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en dix épisodes réalisé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparé par Éric Mangion, réalisé par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui lundi, à Menton, au lycée professionnel Marie Curie, où nous rencontrons celles et ceux qui ont permis la réalisation du film de Marie Voignier, « Moi aussi, j'aime la politique ». Avec la participation de Charles Clodo, professeur d'histoire et accueillant de migrants, Marie Voignier, artiste, Marianne Dispalaire, artiste, et Claire Migraine, fondatrice et directrice de Thank You For Coming.
2: On ne l'a pas vraiment organisé, ça s'est fait un peu tout seul. C'est surtout... Euh... La première fois, c'est Camille en fait qui a vu des gens en bas et qui a décidé de leur donner un coup de main. Et du coup, on a commencé un peu à, à accueillir des gens ici, mais on n'y connaissait rien, complètement à l'arrache.
3: Je suis Claire Migraine, euh, je suis directrice artistique d'une association qui s'appelle 5 e 4 coming qui est basée à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Et via l'association, je, je suis donc coordinatrice aussi des résidences critiques et curatoriales E-Cross, et je suis médiatrice agréée par la Fondation de France pour porter euh, l'action Nouveaux commanditaires, qui est maintenant euh, mise en œuvre par la Société des Nouveaux Commanditaires.
2: Et c'est quoi votre parcours hein euh,
3: Moi, j'ai un parcours assez classique en histoire de l'art. Euh, ensuite, j'ai fait un, une licence à Paris 1, à la Sorbonne, en métier des arts et de la culture. Et puis, je suis retournée en Bretagne, à Rennes, suivre le master de euh, sciences et techniques de l'exposition, qui est un des masters euh, historiques de Jean-Marc Ponceau, euh, pour les personnes souhaitant s'engager dans le monde de l'art, en particulier dans le commissariat d'exposition.
2: Et l'action de « Thank you for coming »
3: Thank you for coming, uh, c'est une association qui a été créée en 2011 à peu près au moment où je me suis installée euh, dans les Alpes-Maritimes et qui avait initialement pour euh, objectif principal de soutenir les différents projets que je menais en tant que commissaire d'exposition indépendante.
2: Donc au sein de cette structure, Thank You for Coming, vous développez un, un programme qui s'appelle le programme Nouveaux Commanditaires
3: Alors le programme des Nouveaux Commanditaires, euh, moi je le développe dans les Alpes-Maritimes et puis la région élargie depuis à peu près 2017-2018. Donc c'est un dispositif, un mode d'action, un protocole, un mode d'emploi, il y a différentes façons de qualifier ce, cette modalité d'action-là, qui en fait est une œuvre d'art, c'est l'œuvre d'un artiste, François hers qui a réfléchi conjointement avec la Fondation de France au tout début des années 90 à une possible façon nouvelle de penser la commande artistique et en fait de substituer à ce qui était euh, principalement euh, une, une offre culturelle, euh, le principe de la demande culturelle.
2: Alors peut-être tout simplement, comment est né le, le projet de film avec de de Marie Voignet
3: Alors le projet de film avec Marie Voignet... Euh, date déjà de l'été 2018, donc j'ai rencontré par euh, différents euh, canaux des personnes qui étaient liées à l'accueil euh, des personnes euh, réfugiées dans la vallée de la Roya. Et j'ai mis en contact ces différentes personnes, on s'est ensuite rapproché puisque certaines en faisaient partie, de l'association Roya Citoyenne, qui est parmi d'autres une des principales associations qui, euh, qui accompagne en fait, les, les accueillants accueillantes dans la vallée de la Roya. Et puis, de là, c'est constitué un groupe de, de personnes très variées. Vous avez à la fois une personne qui est maraîchère à la Brigue, une autre qui travaille à l'Office du tourisme, un historien de l'art, un physicien, un militant politique soudanais, une personne qui était à l'époque étudiante en art et qui travaille maintenant en tant que travailleuse culturelle dans différents centres d'art, une horticultrice. Ce sont des profils vraiment très très variés qui se sont rencontrés et retrouvés autour de la volonté de porter ensemble une commande puisque c'est ça le dispositif des nouveaux commandes. C'est de vraiment remettre, enfin on part d'une initiative individuelle pour arriver via un processus d'intelligence collective à la production d'une œuvre d'art. Donc on est, on est vraiment dans une commande artistique qui s'inscrit dans un, dans un horizon politique assez simple qui est celui de la démocratie, où l'idée c'est de se mettre ensemble autour d'une table et de réfléchir à ce que pourrait l'art, quelle pourrait être une fonction sociale et politique de l'art
4: Quand on m'a contactée pour, euh, pour répondre à cette commande, je connaissais déjà le dispositif des nouveaux commanditaires.
2: Marie Boignet, artiste. Et c'est
4: un dispositif que je trouvais euh, vraiment euh, extrêmement pertinent. Et donc, pas, même si la commande était pour moi très compliquée... À, c'est très compliqué pour moi d'y répondre, j'avais pas du tout envie de refuser parce que je trouve que les nouveaux commanditaires, ça permet vraiment de reposer autrement la question d'une fonction de l'art, d'une place de l'art dans la société et des, des attentes de tout un chacun envers les, la production artistique. J'entends par là, moi quand, quand les commanditaires m'ont contacté, qu'on a commencé à, à échanger sur leurs attentes, euh, J'ai été très impressionnée en fait que euh, il et elle attendaient beaucoup de l'art ou pensaient que l'art pouvait faire beaucoup. C'est une confiance en, dans, dans les œuvres que j'avais jamais rencontré dans le monde de l'art avant. Euh, des gens qui pensaient que vraiment c'était extrêmement important de produire une œuvre à un endroit pour parler de quelque chose. Et c'était voilà la force de, 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 de cette euh, conviction là. Euh, moi je l'avais jamais vu dans le monde de l'art avant euh, et, les, et, et je, je trouve que ça a été aussi euh, intimidant mais très très stimulant. Euh, très très stimulant d'être avec des gens qui ont une telle, de telles attentes en fait et de telle une telle confiance en fait dans, dans l'art. Je leur ai proposé plusieurs artistes qui me semblaient intéressants
3: euh, pour qu'ensuite vraiment euh, il et elle se sentent responsables de la personne qui allait ensuite rejoindre notre triade.
2: Claire Migraine, directeur de Thank You for Coming.
3: Donc le groupe commanditaire médiatrice et artiste, sachant que les rôles sont bien répartis, donc ils sont, euh, ils sont très identifiés. Euh, on n'intervient pas les uns les unes les autres dans nos champs respectifs et pourtant euh, on œuvre à une égale importance. Enfin, en tout cas, là où il y a œuvre commune, c'est dans la discussion, éventuellement dans la dispute avec l'artiste, qui sont aussi les moments que je trouve particulièrement intéressants, ceux où, lesquels on va, se, on va se frictionner, on va devoir préciser une idée, on va devoir faire des choix ensemble. Et donc, je leur ai présenté trois artistes qui euh, travaillaient avec euh, l'image en mouvement, mais qui venaient vraiment du champ des arts visuels. Alors, parmi ces trois artistes, il y avait en effet le travail de Marie Voignet, que j'avais identifié depuis un certain nombre d'années, notamment après avoir vu son film « L'hypothèse du mot mbembe qui m'avait profondément marqué et dont j'avais vraiment gardé en tête l'articulation très fine entre euh, le film documentaire et le film de fiction. Et ce jeu que l'artiste a de toujours être dans un glissement flou entre les deux, euh, d'à la fois avoir cette rigueur scientifique, euh, euh argumenté, euh, sourcé, étoffé euh, du documentaire, et puis un intérêt profond pour le langage, pour les contes, la mythologie, euh, le récit. Et c'est vraiment dans ce, ce double rapport-là que j'ai pensé que Marie pourrait être euh, la bonne personne pour répondre à cette commande. D'une part parce que j'arrivais à peu près à projeter la façon dont euh, elle allait pouvoir, avec sa façon d'être artiste, répondre à la commande, et d'autre part parce que j'imaginais que ce projet, en tant qu'artiste, l'intéresserait.
5: Une trentaine de personnes de la vallée de la Roya ont été placées à un moment ou un autre en garde à vue. Six d'entre elles sont sous le coup d'une procédure judiciaire pour aide à l'immigration illégale. La mission a élargi son champ d'action et ciblé des actes de solidarité moins politiques, moins oppositionnels et moins publics, comme par exemple le fait de fournir de la nourriture ou un abri, les transformant ainsi en actes subversifs. À mesure que le contexte répressif s'étend pour inclure les actions humanitaires, l'humanitarisme devient
4: à son tour subversif. Le film il va à la rencontre de plusieurs personnes qui sont des personnes qui ont, à un moment donné, accueilli des personnes sur le chemin de l'exil donc qui nous parlent soit de cette expérience de, de l'accueil, soit de l'histoire de la, de, de la vallée dans son, dans son histoire de, de l'accueil. Donc ces, ces différentes rencontres sont traversées par deux autres types de, de plans. La rencontre aussi avec euh, deux exilés d'origine soudanaise qui sont passés par la vallée de la Roya et qui racontent euh, leur expérience de, de cette vallée, les difficultés qu'ils ont, qu ont rencontrées et aussi ce qu'ils ont penser un peu euh, de, cette, euh, de cet accueil. Et euh, le troisième registre, c'est la lecture de rapports d'observation de violences policières euh, qui sont commises. Euh, à l'endroit de la frontière contre les, les personnes qui sont arrêtées par la police aux frontières. Et donc, il euh, y a une association qui s'appelle Ekechania qui a systématiquement répertorié les témoignages des, des personnes exilées qui se faisaient arrêter euh, illégalement, euh, emprisonnées dans des, dans des conteneurs à la, à la frontière, puis expulsées vers, vers l'Italie avec au passage euh, des, des violences... Euh, à leur, à leur égard et donc euh, ce, ces témoignages, euh, ce recueil de témoignages donnait lieu à, à des newsletters euh, publiés par Keshania que j'ai euh, cités avec leur autorisation pour parler de cette question des violences policières qui qui est le pendant euh, absolument indispensable à la question de l'hospitalité puisque évidemment cette hospitalité euh, privée entre guillemets des, des personnes privées qui accueillent chez elles euh, vient un peu contrecarrer la Justement l'absence d'hospitalité au niveau de l'État, c'est-à-dire l'absence du respect du statut de, de demandeur d'asile ou de, de, de réfugié.
5: En 2016, je parlais avec euh,
1: une personne sudanaise qui était ici avec son frère, sa femme qui était
5: enceinte. Ma grand-mère a fait le pas de la mort, que c'est le pas qu'ils font pour passer euh, à Menton, où déjà des personnes sont mortes plusieurs fois, parce que mon grand-père était partisan, et il faisait avant et en arrière, parce qu'elle l'habitait à mon
4: Beaucoup des, des commanditaires euh, du film, et en général des personnes dans la vallée qui ont participé au, à l'accueil, à l'hospitalité, ils et elles ont beaucoup été filmés par les médias. Il y a eu une présence médiatique, bon, on l'a vu avec Cédric Hérault et, et d'autres sujets, beaucoup de, beaucoup de caméras qui sont passées dans la, dans la vallée. Donc il y avait une, une habitude, mais déjà aussi une lassitude par rapport à ces formes-là de, de communication. Euh, en tout cas de, de, de restitution de ce que c'était euh, l'accueil euh, et, et donc euh, c'est pour ça qu'il et elle se sont adressés à une artiste pour avoir une, une, une autre forme de production d'image alors il y avait la volonté que ce soit un film quand même dès le début. Euh, donc moi, on m'a bien commandé euh, un film et pas une œuvre en général. Et je pense que ce qui, ce qui les a touchés autant dans ma façon de, de faire que dans le résultat final, c'est justement cette, de, le fait de, de prendre du temps et d'avoir ce temps-là du, du cinéma, euh, de prendre du temps pour, euh, pour écouter, pour filmer, pour restituer. Et, et même si au départ, euh, j'avais reçu un peu la, la consigne de faire un film assez court pour que ce film puisse facilement circuler. C'était une des idées. Moi très vite je leur avais répondu que je ne serais pas en mesure de faire un film court sur un sujet comme ça et que j'allais pas respecter cette cette demande-là parce que le le, le sujet le, le fait de rentrer dans une forme de complexité de qu'est-ce que ça a été d'accueillir quel problème ça a généré, quel euh, comment ça a été reçu, etc. Et, et, et voilà, y, si on ne veut pas faire les, les choses de façon un peu superficielle et rapide, euh, et si on veut un peu sortir des premiers clichés, il faut prendre le temps des récits.
5: Vous ne voulez pas venir, manger ou manger
2: quelque chose Non, merci beaucoup.
5: Je suis heureux. Oui, oui, je comprends bien sûr. Et aussi, vous n'avez pas de ami à Paris
2: Non, je n'ai pas. Je veux aller à la police, mais je n'ai pas de number de mother. Parce que Girik... Alors qui sont les intervenants, les intervenants dans le film Enfin les acteurs et les actrices d'ailleurs.
3: Alors dans le film aussi J'aime la politique, il y a euh, à la fois des commanditaires...
2: Claire migraine.
3: Donc vous avez par exemple la figure de Charles Clodo, euh, qui est dans le train, qui est prof d'histoire euh, à Menton. Vous avez Francine Capelletti, qui est aussi une des commanditaires et qui est le prof d'italien et de théâtre. Et puis, par exemple, autour de Francine, vous avez Gianni, son compagnon, et puis Christiane, une des personnes qu'il et elle ont rencontrées euh, dans le cadre de leur pratique de l'accueil euh, depuis Monton et Vintimille, qui, lui, euh, travaille dans une association de façon professionnelle qui, qui s'occupe de, de l'accueil des personnes réfugiées. Vous allez avoir aussi Pierre-Alain Manoni, par exemple, qui est chercheur universitaire à Nice. Euh, vous avez aussi toutes les personnes qui euh, peuvent œuvrer au titre de l'association Roya Citoyenne. Euh, évidemment, les personnes réfugiées en exil qui sont de passage, euh, qu'on voit assez peu, finalement, puisque c'était un... Un des axes qui a été choisi par l'artiste et par les commanditaires que de justement ne pas filmer l'accueil en train de se faire, mais on arrive après.
4: Je savais que je n'allais pas, par exemple, tourner des séquences, entre guillemets, l'hospitalité en action, c'est-à-dire dans la même séquence, dans le même plan, les personnes qui accueillent et les personnes qui sont accueillies.
2: Marie Boigny. Je ne
4: voulais pas de ces, de ces situations parce que bon, les... les... Ce, ce moment où on est accueilli dans la vallée de la Roya, c'est des moments où on est très vulnérable, très fragile. Le parcours a été vraiment forcément difficile. Voilà, pour moi, c'est le mauvais moment pour filmer. Euh, et puis c'est un moment donné où si les personnes se retrouvent chez quelqu'un hébergé, donc peut-être en dette avec cette personne, ne euh, sont pas forcément à l'aise et peuvent se, se sentir redevables et donc de devoir accepter d'être filmé dans ces conditions pour faire plaisir. Donc je ne voulais pas du tout de cette euh, situation très contrainte aussi où euh, chacun, chacune a bien son rôle, accueillant, accueilli et où euh, quelque part la caméra elle vient un peu figer ces inégalités euh, et cette situation qui est, qui est très asymétrique. Donc je, je préférais filmer la un autre moment, plutôt dans l'après-coup. Euh, l'après-coup, ben, déjà pour les personnes qui accueillent, ce qui a permis aussi d'avoir ces paroles qui ont beaucoup de recul et beaucoup de, 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 aussi d'autocritique qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir dans des situations de la chose en train de se faire, où on est plus, dans le, entre guillemets, dans le feu de l'action. Et puis pour les, les personnes euh, qui ont été accueillies, et euh, Majdis, qu'elles ont dit entre elles dans un café à Paris et aussi dans leur langue maternelle, l'arabe soudanais, ça n'aurait pas été possible que, que cela advienne dans une situation, enfin voilà, dans une espèce de discussion en mauvais anglais entre, entre hôtes accueillants et hôtes accueillis.
0: Je m'appelle Charles Clodo, je suis enseignant, prof d'histoire au lycée Curie à Menton. Je vis à Sospel et dans la vallée de la Roya, c'est souvent dans la Haute Roya, la Brigue, Tende, c'est la partie montagnarde de, de la vallée. Je suis quelqu'un qui essaye de s'engager aussi, en dehors de ses activités professionnelles, dans la vie associative du territoire, surtout plusieurs thèmes et plusieurs domaines en fait. En particulier depuis euh, quelques événements qui ont un peu bouleversé nos modes de vie. Et le premier, c'est ce que les gens euh, et les médias appellent la crise migratoire. Et on va dire que le second, c'est la tempête Alex qui a frappé de plein fouet notre vallée en bouleversant nos vies. Alors c'est vrai qu'au niveau de la des réfugiés, je préfère dire réfugiés plutôt que migrants. Euh, je suis quelqu'un qui est engagé ponctuellement. Je... Bon, des... Beaucoup de gens sont beaucoup plus engagés que moi. Ils consacrent prat... Ils sont pratiquement à plein temps là-dessus, dans l'aide aux réfugiés. Euh... Moi, c'est plus ponctuel.
2: Petite question sémantique, pourquoi réfugiés plutôt que migrants
0: Migrants, c'est un terme un peu... Euh générique et imprécis, les gens que nous voyons ici, on peut les considérer plutôt comme des réfugiés. Euh, sou souvent, on, on dit le, le, le réfugié, le terme précis, c'est quelqu'un qui fuit la guerre euh, et qui fuit euh, une dictature, par exemple, qui menace son existence ou son intégrité euh, physique. Mais en fait... Euh, pour nous, maintenant, on commence aussi à voir des réfugiés, mais qui ne viennent pas pour des raisons politiques. Ça peut être des réfugiés climatiques. Et après, des gens qui vivent dans des pays où il y a de profondes inégalités économiques, qui sont contraints à l'exil, en fait. Donc, pour nous, ce sont des gens qui se réfugient, même si ce sont, soi-disant, des migrants économiques. Donc on, nous préférons en général utiliser le mot « réfugié
2: ». Et alors justement, en quoi consiste votre, votre travail d'accueil concrètement Bon, vous avez parlé de marode tout à l'heure, mais euh, d'abord peut-être expliquer, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est une maraude, et, et puis au-delà de ça, en quoi ça consiste euh, vraiment
0: C'est assez simple en fait. Parce que dans la vallée de la Roya, souvent les gens qui arrivent chez nous euh, ont fait fausse route et se sont trompés de chemin. Euh, quand quelqu'un débarque euh, sur les rives de la Méditerranée, en général les gens veulent aller vers le nord, vers les grandes métropoles françaises, allemandes, anglaises, etc. Et ils et marchent vers le nord en fait. Et marcher vers le nord, euh, quand on arrive à Ventimille, c'est prendre le chemin de la vallée de la Roya. Où en fait, pour eux, c'est un cul-de-sac, surtout depuis que la tempête a coupé les communications. Donc on, on voit arriver des, des, des gens perdus euh, qui se demandent où ils sont. Est-ce qu'ils sont en Italie Est-ce qu'ils sont en France Quel est le chemin pour rejoindre Paris, pour rejoindre même les pays scandinaves, parfois où ils ont déjà de la famille qui les attend et, et souvent, ce sont des gens qui sont en perdition, quoi, qui ont besoin vraiment d'aide, qui sont perdus, meurtris, parfois qui ont subi des violences, en Libye en particulier. En, en les voyant et en, en les rencontrant, on ne peut pas faire autre chose que de leur donner à manger, à boire, en vêtements, parce que c'est la montagne, il fait froid. Donc c'est simple, quoi. Action, notre action, elle est là. Moi, la première fois que j'ai été sensibilisé à l'hospitalité, j'étais gamin, et en fait, en vivant dans la Roya, c'est quelque chose qui est fréquent, que des gens passent la frontière et arrivent là un peu par hasard. Et la première fois, en fait, c'était mon père qui avait pris dans sa voiture au poste de douane de, du col de Tende, des coréennes, des nord-coréennes, euh, qui lui avaient été d'ailleurs confiées par les carabiniers qui ne savaient pas quoi en faire et qui demandaient à mon père s'il si, euh, pouvait les prendre dans sa voiture et les amener quelque part.
2: Pour venir à la vallée -la -la Roya, elle a une réputation absolument beaucoup, beaucoup plus connue que d'autres vallées dans, dans la région. C'est quoi la spécificité de la vallée la royale Pourquoi elle est si médiatisée, elle est si connue
0: bah, Déjà parce que — C'est une, une vallée euh, qui a une histoire particulière, euh, qui est euh, de, 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 au point de vue frontière. Il y a une frontière qui est un peu incompréhensible, qui, qui date de 1947. En fait, le bas de la vallée est italien. Puis il y a un, un morceau qui est français... Et euh, au-delà de ce morceau, c'est à nouveau italien. En fait, le, le débouché normal de la Roya, c'est de descendre vers euh, Vintimis, vers hein, si on suit la vallée, quoi. Mais euh, en fait, le, la, la vallée est coincée entre ces deux frontières, donc ça en fait un, un endroit un peu particulier d'un point de vue euh, culturel euh, en particulier, avec cette euh, frontière qui est là au milieu, il y a vraiment un aspect... Euh, franco-italien, qui en fait une vallée un peu particulière à cause de ça. Après, l'autre particularité, c'est que, historiquement, c'était l'un des endroits où on pouvait traverser les Alpes euh, euh, par une route carrossable dès le XVIe siècle, et l'un des seuls, d'ailleurs, euh, ce qui a permis de développer des échanges et apporter dans la vallée une certaine prospérité et un patrimoine... Euh, monumental et artistique qui est énorme et très particulier aussi. Après, euh, récemment, euh, <rire> la vallée a été de, sur le devant de la scène euh, puisque euh, bah, une partie des habitants donc, se sont mobilisés pour, euh, pour aider les, les réfugiés qui passaient. Mais on va dire qu'après ce comportement, euh, C'est quelque chose, dans, dans un lieu de passage comme la Roya, euh, qui a toujours euh, qui a, qui a été une espèce de, de tradition. Alors pas de tout le monde, hein, comme partout, euh, il y a ceux qui accueillent, et puis ceux qui n'y accueillent pas, qui restent indifférents, et puis d'autres qui sont farouchement opposés à cet accueil. Mais on va dire que déjà, moi, quand, quand j'étais gamin... Euh, il était pas rare qu'on qu qu voit des gens passer qui venaient d'un peu partout dans le monde hein. et euh, après il y a eu un, un moment fort euh, avec l'arrivée des, des gens qui fuyaient la guerre euh, dans l'ex-Yougoslavie donc il euh, y a eu comme ça déjà dans, dans l'histoire de la vallée des, euh, des moments euh, qui, qui font qu'on va dire que c'est un peu une... Un, une question qui s'est posée depuis longtemps, l'accueil des réfugiés. Après, plus tard, sur le devant de la scène, ça c'est récent, avec évidemment euh, Cédric Héroux, qui est devenu euh, une, une personnalité de premier plan, parce que lui, vraiment, euh, accueillit dans son euh, exploitation agricole des, des centaines de personnes en quelques années, quoi. Et, et lui. Euh, a quand même été pour ça en garde à vue euh, 14 fois, je crois, et il est passé plusieurs fois en tribunal, euh, pour la phrase consacrée, je la connais par cœur, « aide à la circulation à personne en situation irrégulière sur le territoire français ». Fermez les guillemets et donc, euh, lui a été accusé à plusieurs reprises d'être un passeur, de se faire payer pour ça, d'exploiter les gens qui étaient dans sa ferme, euh, et, mais bon, euh, voilà quoi, c'est-à-dire que par tous les moyens, des gens ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, et bon, voilà, donc vraiment des, des tas de gens sont passés par son exploitation. Euh, euh, il a obtenu aussi de l'aide euh, des dons pour euh, développer euh, cet accueil. Et bon, maintenant, on va dire qu'il s'est un peu calmé, calmé, entre guillemets, quoi. Il s'est euh, consacré plutôt à, à son exploitation agricole qui s'appelle Emmaüs Roya.
2: Alors, tout à l'heure, vous disiez quelque chose de, qui me semble très important, c'est le... le... La notion même de réfugié a changé depuis Alex, euh, puisque beaucoup de personnes dans la Royale se sont sentir réfugiées à, à suite euh, à la tempête et à ces dégâts énormes. Et est-ce que ce changement a, a aussi impliqué un autre regard aussi sur l'accueil de réfugiés étrangers hein Encore moins d'hospitalité qu'avant.
0: Alors c'est vrai que pendant euh, moins d'hospitalité, c'est-à-dire que, les, oui, comme je disais, les habitants se sont retrouvés euh, dans une situation précaire qui est un peu celle des réfugiés pendant pas mal de temps. Et, et la solidarité euh, a été moins facile, euh, d'abord parce que les communications vers Ventimi étaient coupées. Et puis, euh, parce que les habitants et, et ceux qui accueillaient se sont retrouvés eux aussi dans une situation euh, souvent euh, précaire, n'ayant perdu leur emploi, euh, parfois leur logement. Euh, donc euh, c'est vrai que euh, l'hospitalité, elle a été un peu mise en veille pendant la tempête parce qu'elle était devenue euh, très compliquée, très difficile. Mais ça a, elle a repris le plus tôt possible, c'est-à-dire que... Euh, Dès que les voies de communication ont été rétablies et qu'on a pu de nouveau redescendre à Vintimi avec le fourgon pour nourrir les gens, bon ben ça a recommencé
2: quoi. Vous nous disiez tout à l'heure que le, le temps de préparation de la commande a duré un an et le temps du tournage a duré un combien de temps exactement
3: alors, la, le groupe a commencé à se former à l'été 2018.
2: L'Hermigraine.
3: On a invité Marie à peu près un an après, donc courant euh, 2019. Ensuite, on a à peu près eu de mémoire une année d'échange, d'aller-retour entre les commanditaires. Euh, Marie, Voignier qui venait en résidence. Évidemment, passer un peu de temps sur le territoire, euh, comprendre sa géographie, sa topographie si particulière, puisque la route... Euh, pour monter, par exemple, de Sospel, Breille, Saorge, Fontan, La Brigue, Tende, passe à plusieurs reprises par l'Italie. Donc, il fallait qu'elle, vraiment, qu'elle ait en tête tous ces paysages et toute cette réalité-là. Et puis le tournage, euh, le tournage a été bien entendu euh, euh, assez fractionné puisqu'en 2020 euh, arrive la crise du Covid, la pandémie qui va un peu compliquer tout ça. Et puis euh, une autre situation dramatique pour la vallée de la Roya, qui est donc une des, une des vallées du Haut-Pays niçois, c'est la, la tempête Alex en octobre 2020 qui ravage donc les trois vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya et qui rend le site euh, tout simplement inaccessible. Pendant de nombreux mois. Donc le temps de tournage a été assez court en fait. Il y a eu trois grandes étapes de tournage. Une étape de tournage qui visait plutôt à filmer euh, les paysages, euh, donc le site vraiment physique de la vallée de la Roya qui a eu lieu une semaine avant la tempête. Donc l'artiste s'est retrouvé aussi avec une commande palimpseste, puisque voilà, des strates et des strates de réflexion sur le territoire et sur la situation n'arrêtaient pas de, de s'accumuler. Et ces images, par exemple, qui étaient des images de paysages, sont devenues des images d'archives d'un site naturel qui avait disparu. Donc ça, c'était la première étape de tournage. Il y a eu ensuite une étape pendant le confinement dans un, dans un café à Paris, qui est cet échange entre Soirgueron et Majdi Massara. Et puis, il y a eu une troisième étape euh, dans laquelle Marie a filmé plutôt tout ce qui sont les scènes en déplacement, les témoignages et le, la scène dans la voiture, où vous avez cette comédienne qui lit donc, euh, les rapports euh, des associations qui observent ce qui se passe, notamment au PAF, à la police aux frontières, euh, et le dialogue avec donc la conductrice, euh, qui est une, une, des, une des jeunes femmes qui participent à l'accueil dans la vallée. Donc, trois temps de, courna, tour, trois temps de tournage euh, assez courts, en fait assez intense qui ensuite donnait lieu à à peu près une année de montage et puis le film là dans sa forme finale a été projeté pour la première fois au FID à Marseille euh, début juillet 2022. Donc, on est sur une commande qui a duré
1: 4
0: ans.
4: Dans la première phase de, de tournage, donc vraiment dans la vallée, j'y suis allée donc avec un ingénieur du son, Jean Pourchier,
2: Marie et
4: puis avec une opératrice caméra. Euh, Léa Guintran et moi-même à une deuxième caméra. Donc, on, on était deux à faire des, des images et une personne au, au son. C'était un peu le moment de, 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 de découverte, de première rencontre aussi avec les, les protagonistes du film que je ne connaissais pas encore. Et c'était aussi un moment donné où on n'avait pas encore tous les financements, donc euh, où, où les choses se faisaient un petit peu en fonction du budget qu'on avait. Euh, ensuite, pour la deuxième phase de, de tournage, donc à Paris avec euh, Majdi et, et Soir, Thomas Favelle, directeur photo, a fait l'image de, de, de ce moment-là. Et on a aussi travaillé, bien sûr, avec un, un ingénieur du son, Thomas Fourrel. Euh, donc là c'était très simple c'est un dispositif d'entretien dans un café c'était un moment de confinement donc les, les cafés étaient, étaient fermés donc on a tourné dans un café euh, vide cette conversation à table et puis ensuite dans la voiture c'est la troisième phase de tournage dans la, dans la voiture on faisait des allers-retours entre Vintimille et Menton et en montant un petit peu dans, dans la vallée donc là on était toute une équipe à l'intérieur de la voiture. Euh, ben, Jean Pourchier de nouveau au son. Euh, et puis euh, à l'image, j'étais accompagnée par euh, Roxane Perrault. Donc on avait là aussi ah. deux caméras qu'on fixait sur la, sur la voiture pour les, les gros plans euh, sur les lectures des. De, de, de violence policière.
2: Quelle est l'origine du titre du film, moi aussi j'aime la politique
4: Le titre du film, il, il est venu très tard, à la fin du, du montage, donc j'avais toujours pas de, de titre. Et donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je regarde le film que je suis en train de finir, à l'écoute à d'un titre. Et euh, dans les dernières paroles du, du film, donc prononcer euh, cette phrase euh, par euh, soir, et pour moi, elle, elle, quelque part, elle synthétisait ou en tout cas elle était une espèce d'espace commun de tous les personnages du, du film qui euh, tous et toutes euh, vraiment apparaissent dans le film comme des sujets politiques et avant tout euh, Soir et Majdi qui donc font le récit de leur, euh, de leur parcours euh, alors non pas de leur parcours migratoire il ne s'agit pas du tout de leur faire raconter tout le parcours migratoire mais vraiment juste de cette traversée de la vallée et, euh, et de leur engagement euh, puisqu'on l'oublie souvent mais les les, les personnes réfugiées sont les premières bénévoles et les premières personnes engagées dans l'accueil des, des autres réfugiés. Il se trouve que tous les deux sont, ont commencé des études de sciences politiques, et pour moi, c'était aussi une façon d'insister, de, de souligner le fait qu'ils sont des sujets politiques et non pas, pas être considérés comme des, des, des victimes, des victimes impuissantes de. de de la migration, mais euh, de bout en bout des sujets politiques qui, euh, a, voilà, qui, qui agissent et qui, euh, eux aussi, euh, aiment la politique comme les autres personnages du, du film et, et évidemment comme, euh, comme moi-même, moi enfin voilà c'est un nous en fait. Et donc moi avec le film, eux avec leurs engagements euh, sur, le, sur le terrain, sur ces questions, on a, on a cet espace politique en commun. Aujourd'hui, le 2 novembre 2019, nous avons été informés de moins 24 cas dans lesquels la police française
5: avait utilisé du gaz lacrymogène sur des personnes lors de leur libération. L'une de ces personnes, après en avoir reçu au visage, a perdu conscience, est tombée au
3: sol et s'est blessée au genou.
2: Après le feed, qu'est-ce que vous attendez maintenant du, du film C'est qu'il circule évidemment, mais comment en fait on peut faire circuler ce type de film
3: Alors il y a pas mal de canaux de diffusion, il y a celui qui semble un peu naturel vu le profil de Marie Voignet, euh, c'est le champ de l'art contemporain, donc il passe dans des festivals comme le feed, euh, il a été présenté au forum des images à Paris, il est actuellement visible à la galerie Marcel Alix avec laquelle travaille l'artiste jusqu'à début janvier, donc une galerie c'est avant tout un espace euh, dans lequel l'accès est gratuit, libre et on peut découvrir les œuvres d'artistes contemporains contemporaines donc là le film moi aussi j'aime la politique est projeté dans cet espace là jusqu'à début janvier donc il y a tous ces canaux là de diffusion art contemporain il y a une après-midi qui sera consacrée aussi à cette commande au centre pompidou à la mi-janvier donc il y a voilà tout, cette, tout ce, cet écosystème de diffusion là il y a un autre champ de diffusion qui semble assez naturel aussi au regard de la commande, c'est tout le champ de diffusion plus militant, donc les associations d'accueil des réfugiés, toutes les associations qui se posent la question aussi des droits d'accueil, des droits, des droits des immigrés, enfin des personnes en situation d'exil. Donc là aussi, on peut donner tout simplement le film pour qu'il soit diffusé dans ce cadre-là. Par exemple, je pense au festival des passeurs d'humanité dans la vallée de la Roya, qui était aussi un des premiers festivals à diffuser le film. Et puis, comme dans toute commande, nouveau commanditaire, l'idée c'est qu'il y a un accès public et une dimension d'intérêt général aux commandes. Donc les commanditaires eux-mêmes et puis l'association Thank for Coming disposent aussi de copies du film qui peuvent circuler librement sur demande dans des contextes divers et variés.
2: Alors on va changer, de, on reste dans le programme Nouveau communautaire mais changer de, de projet. Euh, vous avez développé ces, ces dernières années un autre projet à Marseille dans le cadre du programme Nouveau Communitaire avec l'artiste qui s'appelle Marianne miss Est-ce que vous pouvez en parler de ce projet comment, comment il est né en fait
3: Alors ce projet-ci va se développer de 2019 à 2022. Et il est né euh, alors d'une façon très particulière, mais comme toujours avec les commandes nouveaux commanditaires, il y a à peu près euh, plus de 500 commandes maintenant, euh, en tout cas plus de 500 œuvres d'art euh, émanant du dispositif nouveaux commanditaires à travers le monde entier. Et je pense qu'il n'y a pas deux façons de créer commandes qui soient les mêmes. Et pour la commande à Marseille, qui s'appelle donc, en tout cas son titre de travail qu'on a gardé... Euh, les langues comme objets migrateurs vient de ma rencontre avec Barbara Cassin, qui est philosophe, philologue, helléniste, qui venait de ren rentrer à l'Académie française quand on s'est rencontrés, et qui me parlait des différents projets qu'elle menait, notamment des maisons de la sagesse, et puis euh, de, cette com de cette exposition après Babel Traduire qu'elle avait développée au Mucem, et de son envie euh, de retravailler avec des, des enseignantes de collège et lycées avec lesquelles elle avait collaboré et puis aussi de cet horizon qu'elle avait d'une exposition qui parlerait des objets migrateurs. Et quand Barbara me parle de cette exposition à venir et que je lui présente le dispositif des nouveaux commanditaires en retour, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à, à activer ensemble et elle me met en contact avec ses enseignantes en collège et lycée, enseignante de lettres et de langues essentiellement, qui me met en lien avec ses enseignantes en lettres et en langues du Collège du Vieux-Port, du lycée René-Caillé et du lycée Victor Hugo à Marseille. Et assez rapidement, on monte un groupe de commanditaires, alors là aussi très mixte, à la fois ces enseignantes, une doctorante en didactique des langues, et puis évidemment des, des enfants, des collégiens, des collégiennes, sur une commande qui avait trois axes très précis. C'était de penser à la fois les mots et les langues comme objets migrateurs, c'était de repenser l'articulation dans la transmission et dans la pédagogie entre les enseignantes, les enfants et les familles. Et puis c'était cette volonté de passer commande d'une œuvre qui soit dans une énergie, donc qui soit une œuvre non-close, non-fermée, non-figée comme peuvent l'être les langues. Et assez rapidement, dans le cahier des charges avec ce groupe-là, s'est dessinée la volonté de passer commande d'une œuvre d'art qui serait un protocole. Donc le protocole en art, ça, ça s'inscrit vraiment dans tout un, un champ de l'histoire de l'art. Et quand elles m'ont parlé de cette volonté-là, de quelque chose qui, qui serait en déplacement, qu'on pourrait activer aussi sur le temps long d'une année scolaire, cette question du geste, de la langue, j'ai pensé au travail de Marianne Misspeller, que je connaissais déjà, et qui me semblait être la bonne personne pour, pour accompagner ce groupe. Donc je leur ai proposé, là aussi, parmi d'autres artistes, le travail de Marianne Misspeller, qui est l'artiste que le, que le groupe a retenu. Et Marianne a été associée à cette commande à partir de 2020, donc 2020, 2021, 2022. Donc là aussi, en plein Covid, ça a été une commande pour laquelle on s'est euh, quand même demandé si on allait réussir à la mener à bien, puisque travailler auprès d'enfants de, <rire> et d'enseignantes alors que les établissements scolaires étaient fermés, c'était une, une sacrée gageure. Et puis finalement, tout ça s'est mis en place euh, à distance, donc à 700, 800 km de distance en visio puisque tout le monde avait à peu près pris le pli et c'est vrai que ça a été un, un projet qui a été je pense très important pour les enseignantes et pour les élèves puisque ça a tenu le lien aussi entre elles et eux euh, sur cette période de fermeture qui était euh, qui était assez complexe et assez difficile et puis ensuite en présentiel euh, pendant l'année l'année et demie qui a suivi où Marianne est très régulièrement venue passer des temps de résidence plusieurs jours hein, auprès des enfants pour, en fait, euh, donc la première année, euh, penser ce qu'allait de ce protocole, et la seconde année, activer ce protocole, puisqu'il se joue, comme je vous le disais, à l'échelle d'une année scolaire.
2: Alors, quels sont justement ces, ces projets que vous avez développés
5: Il y a six projets qui ont, qui ont émergé. Euh...
2: Marianne Dispalaire
5: fur Sur à mesure de, de la commande.
2: Le premier, c'est un film
5: Alors, le premier, c'est un protocole, puisque le, mes commanditaires, la commande qu'elle m'avait euh, confiée, c'était la commande, euh, la création, la production d'un protocole artistique. Parce que pour elle, c'était important que ce soit une œuvre non figée, c'est-à-dire qu'il puisse évoluer dans le temps et être approprié par chaque élève, arrivant au fur et à mesure des années. Donc ma réponse à la commande, la réponse officielle, on va dire, c'est un protocole artistique euh, qui s'appelle écrire dedans sa langue et qui traverse trois matières euh, scolaires. Donc on commence en français, on continue en art plastique et on finit en physique-chimie. Ce protocole va permettre de produire une encre à la fin qu'on va injecter dans des stylos billes avec lesquels les enfants vont pouvoir écrire. Donc la question euh, initiale, c'était euh, comment est-ce que tu peux écrire à la fois en français et avec toutes tes langues et toutes tes expériences de tes langues. Donc ils commencent en français, ils écrivent un texte qui, qui commence, dont toutes les phrases commencent par euh, « si ma langue était ».« si ma langue était une personne »,« si ma langue était une couleur »,« si ma langue était un objet »,« une musique », etc. Et ensuite, donc, en étape 2, les enfants ont généré plusieurs objets. Et ensuite, tout ce corpus d'objets va, euh, euh, va être distillé pour euh, produire une encre euh, en physique-chimie qui va donc être insérée dans ce stylo et euh, donc l'élève va pouvoir euh, l'utiliser dans sa pratique quotidienne à l'école.
2: Et les autres projets, suite au protocole
5: Alors, il euh, y a un film qui s'appelle euh, « Un œil sur ta langue » qui mêle... Euh, à la fois des interviews euh, d'enfants avec lesquels j'ai travaillé et des scènes de classe, donc euh, des scènes qui sont issues des ateliers, soit que j'ai réalisé pendant la première année, soit que j'ai continué pendant la deuxième. Et c'est un, un film, bah, comme son nom l'indique, euh, qui est vraiment un œil, une observation de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être euh, un adolescent, une adolescente polyglotte aujourd'hui en France
2: et après, il y a aussi la création d'une typographie, la marseillaise.
5: Voilà, et donc il y a une typographie qui s'appelle la marseillaise. Euh, ça, tout simplement, un jour, c'est une, une élève UPE2A, euh, je lui ai demandé si c'était dur d'apprendre le français. Elle m'a dit ah, « Non, 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 c'est pas dur, euh, la seule chose, c'est la prononciation. Euh, la prononciation, ça, c'est difficile. » Et donc je me suis dit, alors comment est-ce que je pourrais inventer euh, un outil qui euh, leur permettrait peut-être d'approcher euh, cette question de la prononciation Et donc dans l'atelier la, suivant, je leur avais proposé de, de nous apprendre, adultes compris, un son qui existe dans leur langue et qui n'existe pas en français. Et après j'ai fait le chemin inverse, je leur ai demandé de repérer des sons qui existent en français et qui existent dans leur langue. Et donc, euh, là, je me suis aussi rendu compte euh, du nombre de langues qui étaient parlées par les élèves, puisque j'en ai recensé 42. Euh, et donc, je me suis retrouvée avec un tableau, avec euh, tous les phonèmes qui existent en français, et en correspondance, euh, à chaque fois que ces phonèmes existent en français et dans d'autres langues. Et donc, cette typographie, elle permet d'écrire en français avec tous les signes des langues parlées par les élèves. Donc, euh, par exemple, euh, si je dis... Euh, parler, on a P, A, R, L, E, et comment est-ce que j'écris, je peux écrire P euh, en yoruba, comment est-ce que je peux écrire A en arabe, comment est-ce que je peux écrire R en albanais, euh, voilà, et donc tous ces signes sont mis côte à côte pour euh, bah, écrire en français, puisque si on réunit tous les élèves du collège et qu'on qu peut lire cette typographie, on lit en français, mais avec d'autres signes et d'autres prononciations.
1: Mon oncle Nariboula, moi qui doit être mon cousin Sifatella, l'oncle du côté de ma mère Rahmatella, Hijratella, là c'est toujours presque Oula.
5: Donc j'étais venue avec une question euh, à laquelle je serais bien incapable de répondre moi-même. Euh, comment vois-tu euh, le monde à travers ta langue Et donc euh, voilà, je leur avais de mon travail, je leur avais montré aussi des, des vidéos de linguistes que j'aime, des émissions de radio, on avait écouté, on avait beaucoup discuté ensemble, débattu, tout ça. Et puis donc je leur avais posé cette question, ils devaient m'écrire un texte. Et en fait, quand j'ai reçu les textes, je me suis rendu compte que c'était des textes assez intimes, qui parlaient beaucoup de leur famille, de leur parcours migratoire, euh, et tout de suite je me suis dit que la confiance qui m'adressait euh, je me sentais pas à l'aise de, de diffuser ces textes euh, frontalement et donc j'ai eu l'idée d'imprimer de, de, ces textes euh, non pas à l'extérieur des t-shirts comme c'est la coutume mais à l'intérieur, c'est-à-dire que la seule personne qui peut lire ces textes, c'est la personne qui porte le t-shirt en tirant euh, légèrement sur le col et donc c'est un texte qui finalement, euh, qu'on garde contre soi et donc, c'est vraiment l'idée de, bah, de, 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 de porter son histoire, de porter son histoire langagière et de choisir de la diffuser ou pas. Est-ce que ton prénom, il a une signification euh, Oui.
1: D'après mes parents, ça veut dire l'ordre de Dieu. La plupart des prénoms signifient quelque chose en rapport avec Dieu. Toujours, ça finit toujours par là, ou là, ou là. Il y a presque... Euh, mes deux frères, Shafi
2: ou Alors comment vous voyez-vous là maintenant l'avenir du programme nouveau commanditaire
3: alors depuis deux ans maintenant, la Fondation de France euh, effectivement passe le relais sur la mise en œuvre du dispositif des nouveaux commanditaires. Et euh, ça va être euh, c'est la Société des nouveaux commanditaires qui va désormais porter ces commandes. Donc la société rassemble à la fois les à peu près 25 maintenant médiateurs et médiatrices qui portent le dispositif nouveau commanditaire euh, à l'échelle nationale en France. Mais elle sera aussi composée d'artistes qui ont participé au programme et puis évidemment de commanditaires qui sont très bien placés pour savoir comment fonctionne cette, cette action nouveau commanditaire. Et la Société des Nouveaux Commanditaires travaille donc pas seule, puisqu'on est en convention pluriannuelle d'objectifs, avec la Fondation de France, toujours, et avec le ministère de la Culture, via la DG de TDC, la Délégation Générale de la Transmission des Territoires et de la Démocratie Culturelle. C'était « Sur la route
1: », des histoires d'art et d'engagement, une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet, voix Sarah Viau, avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.